0: Olá, boa noite e bem-vindos a mais um episódio do Clube da Mixa. Hoje o tema é a inovação social. A inovação social representa a fusão da criatividade, da compaixão e do empreendedorismo, impulsionando mudanças transformadoras em diversos domínios, como na educação, os cuidados da saúde e a sustentabilidade ambiental, reduzindo a pobreza e muito mais. Hoje temos conosco dois convidados especialistas em design social e urbanismo temos conosco o convidado o senhor Mário Alcântara monteiro e o senhor Paulo César Reis bem-vindos
1: obrigado
0: para começar a conversa como é que Mário defines a inovação social e por que é que ela é importante para o desenvolvimento das sociedades
1: Bom, obrigado pelo momento é, inovação social é uma uma abordagem que engloba diferentes setores, que busca resolver problemas sociais ou problemas vividos pelas massas. né? É muito ligado ao design, ao design thinking, e às áreas de desenvolvimento econômico, social, ambiental. E vai buscar essa participação, essa colaboração entre as comunidades, as empresas, o Estado, para se criarem soluções, projetos, iniciativas, produtos, serviços, com o objetivo de resolver problemas notórios, problemas importantes, né? Isso pode passar por uh, uh, um problema relacionado à habitação, à fome, à educação, ao ambiente, uh, o que for. De maneira geral, é isso.
0: Obrigado. E no nosso contexto local, como que nós podemos ver a inovação social a contribuir para o atual ADN do nosso país?
2: Bem, neste momento Precisa haver toda uma reeducação da população. Ou seja, a partir do design e também da da arquitetura, que é uma coisa que nós aplicamos muito nos nossos trabalhos, implica uma reestruturação, tanto mental, com a aplicação de novos ensinos, escolas, mesmo em meios sociais, de forma a que consigamos ensinar à população como é que nós podemos melhorar a qualidade de vida com pequenos, pequenos acertos, Diários, coisas que faltam muito para saneamento básico, a reestruturação dos, de, 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 das escolas, das ruas e os acessos, etc. Tudo isto acho que acaba por juntar fazer uma componente que pode trazer melhorias consideráveis.
0: Muito bom. E quais são os principais desafios enfrentados pelas comunidades ou os grupos sociais que podem beneficiar da inovação social?
1: Bom, os principais desafios dependem sempre do contexto, não é? Cada contexto tem os seus desafios.
0: No contexto global, primeiramente?
1: No contexto global, pronto. Isso é um, um bocado difícil. É, problemas globais, existem problemas globais, uhum. né obviamente. O ambiente é uma coisa que nos afeta a todos, uhum. mas afeta a cada contexto de maneira diferente. né Então, eu acho que no caso da inovação social, é, ao contrário, se calhar, da inovação global, é sempre muito específico e muito contextualizado. Então, é sempre baseado no problema local e não tanto no problema global. Uhum. Obviamente, o global serve sempre como base né, de apoio para se ter uma visão geral do que se passa no mundo, mas é sempre uma visão do macro para o micro,
0: uhum.
1: com o objetivo de resolver problemas bem específicos e bem localizados.
0: E, Paulo, te, um, partilhas da mesma visão?
2: Sim, sim, sim. <risos> Estamos a a trabalhar juntos, não é? <risos>
0: pode dar um exemplo concreto de algum desses desafios no contexto da África ou da Angola
1: ah, bom eu por é No contexto da África África <risos> África África tem tem muitos problemas semelhantes em, dif- em diferentes partes né é, no contexto da Angola a educação sem dúvida é um problema o acesso à educação, em particular, é um problema grave. Informação. Educação a todos os níveis. Educação a nível ambiental, a nível social, cívico, moral, né? religioso até, depende. Cultural também é um problema grave. Há o problema também do... Do, da própria sustentabilidade das nossas sociedades, os bairros, como é, que, como é que a sociedade está estruturada em termos de infraestruturas, como é que as nossas cidades funcionam, como é que os serviços e os produtos dentro dessa sociedade funcionam e navegam. É, mas eu, se fosse a, a reduzir isso a um problema é, de maneira simples, eu diria que acesso é o principal problema, não né? Porque existe um, um grupo grande, de pessoas que não, ainda não têm acesso a coisas que nós consideramos básicas é importante se criem soluções para que essas pessoas consigam mais acesso para que melhorem as suas vidas é? a inovação social também é muito isso é, 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 é pouco pouca intervenção de especialistas uhum. ou tanto a intervenção de especialistas quanto a intervenção do próprio povo da própria população, das próprias comunidades para resolverem os seus próprios problemas e, então nós temos que continuar a dar essas ferramentas para que esses problemas que eu acabei de mencionar sejam uh, resolvidos.
0: Okay. Paulo, qual será os, os, as ferramentas que nós podemos usar para ultrapassar essas barreiras? Ferramentas de design e de urbanismo.
2: Boa pergunta. <risos> <risos> Quando nós falamos de uma sociedade que já está bem estruturada, as ferramentas são muito mais fáceis de elaborar. um dar um exemplo, um exemplo básico quando nós vamos para um aeroporto saímos de um país para o outro toda a informação que nós temos exposta obriga-nos a ter um certo comportamento onde são os casas de banho re- retirar a bagagem táxis, estacionamento toda a informação prioritária do ecossistema do aeroporto este é um exemplo daquilo que nós podemos usar, por exemplo, na rua o que não, deve fazer, o que não devemos fazer não deve está lixo por exemplo, não temos painéis de reciclagem não contribuímos, existem empresas de reciclagem mas não não existe o marketing em torno disto porque é uma mais-valia hoje em dia usamos a reciclagem dentro fora da África para produzir coisas para o dia a dia e acho que isto acaba por ser um bocado da falta de informação que nós temos e a população tem também, neste caso para também melhorar a condição de vida que eles têm há muita muita coisa que eles podem aprender e fazer dentro do bairro pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida deles
0: Obrigada como é que a Transform entra neste cenário?
1: Transform é uma empresa de design e inovação social. Uh, e dentro disso existe uma série de soluções que nós conseguimos criar em diversos uh, setores né? uh, para, para a construção dessas soluções, né? de acordo com as necessidades uh, que nós temos à frente. Um, eu posso dar alguns exemplos. Nós trabalhamos em projetos de mobilidade urbana, ou relacionados à mobilidade urbana e sustentabilidade com, com com a Ford, por exemplo, que é uma empresa, é uma corporação né, global, que tem os seus interesses financeiros e os seus produtos, mas que agora, nesta fase de muita promoção sobre a sustentabilidade, quer se reposicionar. Mas também trabalhamos em projetos sociais, como a ONGs, ou, Uh, projetos relacionados ao urbanismo, place ao placemaking, que é basicamente o desenvolvimento de, de, das comunidades e das cidades. Uh, então, nós temos uma abordagem bem abrangente uh, e usamos as nossas capacidades dentro do design uh, para conseguir construir essas soluções de maneira efetiva uh, e, por norma, soluções que tenham uh, essa, essa parte da sustentabilidade, né, que é muito importante. Uh, nós vemos, nós estamos aqui em Angola, Angola é um país que tem muitas soluções em todos os lados, mas são soluções a curto prazo. Então, o nosso diferencial é o longo prazo, sempre. E esse longo prazo vem da integração com as pessoas.
0: Uhum. Esse aqui
1: é o diferencial, é assim que nós nos integramos.
0: Falou-se uh, sobre a colaboração e cocriação. Eu quero perceber melhor como é que isso contribui para a inovação social e o design de soluções e como é que isso torna o design mais eficaz.
2: Um exemplo disso uh, nós temos uh, complementos diferentes. O Marco tem uma versão de design, eu tenho uma versão de arquitetura. Então nós tentamos sempre interligar as duas, as duas componentes de forma a responder a necessidades que o projeto, ou nos caso a sociedade, tenha tenha de momento. Um, em termos de arquitetura, nós acabamos sempre por condicionar muito o dia a dia das pessoas. A forma como são desenhadas as, as ruas, a forma como é desenhada a casa. A forma como o ser humano vive está toda definida por arquitetos. Agora, como é que nós pegamos nisso e pôrmos o design, complementamos com o design? Então, dentro da nossa sociedade, por exemplo, que nós ainda somos um bocado leigos naquilo que é é a arquitetura, o design ajuda muito na informação. Nós conseguimos fazer transformações através da comunicação e de 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 um design bem feito nós conseguimos ter uma mensagem muito mais clara para, para a população, principalmente a população analfabeta, na qual nós temos que ter uma linguagem muito mais cuidadosa e muito mais atenta ao que é usada dentro do bairro. então nós tentamos sempre interligar estas duas de forma a garantir que eh, seja uma, seja tenha tenha tenham ambas uma fase da de adaptação dentro do meio. posso
1: posso concluir? sim pode. <risos> é... Eu acho, eu acho que, para além da, da, das disciplinas de design, porque, na verdade, o design é, 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 uma, é, uma, é uma abordagem, é um método de desenvolvimento de soluções geral, essa, essa é a perspectiva que, que se tem. E dentro disso existem especialidades: né? arquitetura, urbanismo, gráfico, industrial, produto e etc. Uh, mas o foco aqui neste neste caso seria mesmo o o o, o, vá, o posicionamento o nosso posicionamento não como especialistas mas como facilitadores ok porque quem vive os problemas é que é o especialista essa é, essa é a perspectiva na verdade Boa o, o... seja quem for né nesse caso vamos imaginar que nós estamos a desenvolver um uma solução para, o, para as massas, para um bairro qualquer, para o Casenga. Quem sabe são os habitantes do Kazenga, não somos nós. Nós temos apenas o know-how técnico, que vai facilitar o desenvolvimento de uma solução para um problema que sente são as outras pessoas. Essa que é a diferença. E quando as pessoas participam no desenvolvimento da sua própria solução, existe um um sentimento de pertença e de propriedade que é desenvolvido durante esse processo que vai garantir que após a implementação de determinada solução, aquelas pessoas tenham a responsabilidade ou sintam a responsabilidade de preservar o que foi construído. Porque quando as coisas são impostas, não existe ligação emocional então as pessoas descartam aquilo porque lhes foi imposto o design social, a inovação social vai reverter esse, essa perspectiva do especialista versus o end consumer ou end citizen e vai colocar o poder na mão das pessoas que são de facto as pessoas que vão usufruir daquilo que está a ser desenvolvido porque não somos nós os designers os designers são apenas facilitadores né?
3: uhum.
1: um exemplo disso é as pessoas participarem no próprio projeto sim, é exatamente isso que eu estou a mencionar Uhum. Então eu acho que é por aí, né? As pessoas tornam-se os, os donos do projeto uhum. né? e esse ownership, tá? esse, esse, essa propriedade, é que lhes vai é, permitir dar continuidade às soluções, daí a sustentabilidade. Eu acho que é nessa perspectiva.
0: Boa, obrigada. E uh, o design social é importante para todas as sociedades ou só algumas sociedades seletivas?
1: O design social é muito importante. Associado a sociedades pobres. Uhum. Tem problemas económicos graves, tem problemas de fome, de saúde pública, de falta de infraestruturas, problemas políticos e problemas sociais.
0: Será que isso é porque eles são mais óbvios os problemas?
1: Não. Isso é porque o conceito de design social veio do Ocidente. Okay. E o Ocidente olha para economias menos avançadas como alguém que precisa de ajuda, olha para um, como uma, uma perspectiva de filantropia, né? Oh, design social vamos dizer. mas o design social também é integrado e, e, e implementado nessas, nessas sociedades né? uhum. nós estamos em Londres e Londres tem projetos de, de inovação social
3: uhum.
1: porque Londres também tem problemas sociais, obviamente é uma Exatamente. cidade com, com muitos eh, contrastes e problemas em todo lado, portanto é uma solução, uma abordagem que deve ser implementada na, nos diferentes contextos na minha okay. opinião
0: e quem deve se preocupar com projetos de inovação social?
1: Acho que todo mundo.
2: <risos>
0: Especificamente, quem deve trabalhar com urbanistas, designers sociais, arquitetos?
2: De modo geral, sim. Uhum. Eu acho que nós temos que agarrar em tudo. em que Todas as pessoas são capazes de fornecer ferramentas para exercer esse tipo de, de, de solução. Nós que... A apanhar todo mundo. Sempre, quando digo envolver as pessoas dentro do dentro dos projetos, dou um exemplo da, do Francisco Ere, que era um arquiteto, saiu do Burkina Faso, estudou na Alemanha, voltou e o que os, os locais queriam fazer aquilo, trouxesse o botão para construir as suas casas. Ele não, vamos usar o que nós temos internamente uhum. E com base no, no know-how da população em construir casas, ele apenas aprimorou o processo, a, o processo trouxe mais qualidade em termos de ventilação, acústica, iluminação... O know-how técnico. O know-how técnico, né? técnico uhum. E trouxe qualidade de vida para a população. Ou seja, uhum. neste caso, ele é apenas detentor da, da parte técnica e os órgãos que, têm, que participaram do design social uhum. foi, foi, foram os locais. O artesão, o serralheiro, o carpinteiro... A própria, comunidade. Uhum. a própria comunidade.
0: Uhum.
2: Então, a, acaba por ser um trabalho... Colaborativo. colaborativo
0: mas do ponto de vista do funding e, e, e poder sustentar o projeto social quem são os órgãos fundamentais para fazer esse tipo de pesquisa? eu posso,
1: eu posso opinar em relação a isso o, no caso do Francis Queré, uhum. que o Paulo mencionou o próprio Francis Queré foi quase que o property developer e o arquiteto uhum. ele é que saiu do, do sítio de conforto e foi procurar o funding uhum. é, a investidores privados para desenvolver uhum. aquelas iniciativas e depois é que ele teve o espaço e os recursos para desenvolver o, os projetos de arquitetura. Uhum. Então, se eu fosse a, a fazer uma listagem de stakeholders uhum. para um projeto de inovação social, eu diria que, num lado, ao Estado, uh, a apoiar com, com com a parte uh, burocrática do processo, em termos de, de, de legalizações e, e permissões para certas coisas. Como promotor? Também ser um apoiante, obviamente. Por outro lado, existem os investors, os investidores que, que vão financiar aquela atividade, que pode ser o próprio Estado ou podem ser pode ser o setor privado, uh-huh. que hoje em dia é cada vez mais comum, ver o setor privado envolver-se em projetos de inovação social. Uh-huh. Um, obviamente, pode ser uma iniciativa privada também, ou filantrópica, também acontece, ou através do ONGs, depende da situação. e depois há os especialistas que vão montar aquela solução, vão desenvolver aquela aquela solução e, obviamente, a comunidade que vai sofrer daquilo. Esses são os os participantes fundamentais de um processo de inovação social.
0: Obrigada. E onde é que começa e onde é que termina a inovação social?
1: Eu acho que nunca termina. (risos) A inovação por norma deve ser sempre social, uhum. ok? Se nós vamos ver de onde é que parte o estímulo de inovação, uhum. é para resolver problemas relevantes. Uhum. Ao longo do caminho, é que se desenvolveram outros hábitos econômicos, interesses financeiros, uhum. e a inovação passou a ser vista como um, um, uma abordagem ou um esforço uh, egoísta, quase, né? então eu digo que a inovação social começa onde existe sociedade, se a sociedade a inovação social deve haver, porque há sempre problemas, a sociedade é imperfeita há sempre um caminho a avançar em direção a alguma coisa então há sempre a inovação social e onde acaba? bom em teoria não devia acabar (risos) (risos) em teoria não devia acabar não porque o processo muda as gerações
2: mudam então é um processo que não acaba as cidades mudam.
1: claro, só acaba a (risos) sociedade também é
0: o design em si a palavra design é normalmente associada a aspectos visuais né? quais são os outros aspectos do design que são importantes quando se trata de abordar desafios sociais e impulsionar a inovação
1: acho que eu vou voltar um, um bocado ao que eu disse anteriormente uhum. o design é, é muito ligado ao, ao produto
3: uhum. da
1: especialidade de design uhum. né? quando uh, faço uma introdução ah, eu sou um designer de produto
3: uhum.
1: sou um designer gráfico, sou uhum. um arquiteto sou um urbanista, as pessoas interligam muito o produto final, mas o que é que tu produzes
3: uhum.
1: quando na verdade o design é apenas um uma abordagem, um processo, um método de, de construção de soluções que podem não ser eh, tangíveis, no sentido de. pode não ser um objeto, né? Uhum. Pode não ser uma parede, ou ou uma, uma cadeira. Uma uhum. Pode ser uma estratégia.
0: Né? Uhum. Pode ser uma
1: estratégia, pode ser um, um, um sistema, por uhum. exemplo, que nós não vemos mas sentimos. Uhum. Né? aqui neste escritório talvez ou num sítio qualquer na rua alguém pensou como é que as pessoas vão navegar aquele espaço né? uhum. mas as pessoas não vem aquilo mas houve um uhum. pensamento por trás uhum. um, então eu acho, acho que foi mais ou menos essa a pergunta né
0: sim é só para demistificar a ideia sim. que design é só ligado a, a marketing a coisas visuais e para dar a perceber para as outras instituições que o design pode existir dentro daquilo que é o core business deles.
1: sim é, hoje em dia há muito o, o, a promoção do conceito de design thinking né yeah. que eu não não gosto muito mesmo. Yeah. <risos> mas é um é um vá acho que foi uma maneira que as pessoas encontraram de incorporar o conceito de design em ambientes mais é...
0: tradicionais
1: tradicionais e corporativos, talvez, né? e e para pessoas que se calhar não são tradicionalmente criativas. né? Acho que é para puxar um bocado a a criatividade das pessoas que trabalham em corporativo. Mas eu diria que num contexto de transformação digital, em que existe eh, existem novas formas que têm sido exploradas, para se fazerem certos processos, etc. Haver uma componente de design dentro dos diferentes departamentos das organizações independentemente do setor uhum. é extremamente fundamental uhum. porque o designer independentemente da especialização tem a capacidade analítica de perceber algum challenge algum problema uhum. tem a capacidade estratégica de address né de montar uma solução que vá tem contra aquele problema e depois tem também a capacidade técnica de refletir ou transformar aquela estratégia numa solução que pode ser construída e implementada. Exato. Então, pronto, acho que é uma coisa fundamental que devia haver daqui para frente. Todas todas as organizações deviam ter pelo menos um Head of Design ou Head of Creative Department, não sei, para promover esse tipo de abordagem internamente.
0: Se fosse um designer social dentro de uma um, instituição tradicional, pode ser um <risos> governamental, <governmental>. o <risos> que é que tu farias com o projeto?
1: Uma uh, é pergunta difícil.
0: <risos> isso é complexo. complexo.
2: Isso é duro, é Ser mesmo. um designer dentro do meio corporativo uh, tradicional. Aham já palavras adicionais já remete para grandes dificuldades
3: <risos> é difícil esse
2: para facilitar não, quando um quando, quando, quando uma entidade tem uh-huh. toda uma componente muito adicional que segue regras que já, 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 já levam muitos anos quase como uma tradição é muito difícil implementar novos conteúdos, principalmente criativos quase que a palavra criatividade não existe neste meio então, <risos> é complexo,
1: eu... é complexo, eu acho, eu acho é assim, eu dei o exemplo da Ford. A Ford uh-huh. é uma empresa tradicional, uh-huh. antiga, com um sistema de decision making muito burocrático, quase como um mini governo, e pensar em inovação e design dentro de uma organização dessas pode ser um desafio. Né? porque existem muitos interesses existem muito, uhum. muitas coisas a ser protegidas um legado enorme uhum. né? mas se eu fosse um, se eu fizesse parte de uma organização desse tipo uhum. talvez eu, eu, eu passasse uh, primeiramente por um esforço de educação interna sentar-me com, com os key decision makers uhum. e introduzir o conceito real né? não uhum. o que eles pensam que é Uhum. e a importância daquele conceito para que depois nós cons- conseguíssemos então vá, sugerir determinados p- projetos ou iniciativas uh, para transformar a própria organização né? uhum. isso num contexto tra- tradicional, que também inclui já o setor pri- uh, público yeah. que é mais tradicional ainda que é mais tradicional <risos> é ainda yeah.
0: pois é, como é que a tecnologia pode ser integrada ao design para impulsionar a inovação social e alcançar transformações significativas nessa cidade.
2: Queres quer dar? Pai, tantas formas. Hoje em dia temos inúmeras soluções. Um, ainda temos, tivemos a falar de um, 3D printing. Uhum. É uma forma de, de acelerar o processo de construção. por exemplo, Principalmente para os projetos que envolvem construção civil, construção os outros sucessos que é o possível, porque nem tudo vale nem tudo a comunicação há, existe aquela parte estrutural muito mais muito mais complexa e tudo isto, querendo ou não, é uma área que precisa de muito muita mão de obra e tudo de printing acaba por, por reduzir essa mão de obra quase a metade
3: uhum.
2: Uhum. E, Mas... dai, dai, dai. e acaba depois por também ter a participação local é um desenho que é feito Pronto, no computador, programa específico, a máquina vai para o local, imprima a casa em 36, 48 horas e a casa está pronta. Mas a casa tem que ser desenhada, (laughs) como o Mário disse, design thinking. Primeiro, com as necessidades do usuário, não é? E depois temos outro conjunto de, de, de soluções tecnológicas hoje em dia, para como, por exemplo, uma coisa que nós Hoje em dia usamos muito, e cai A casca crítica, o problema do acesso. Por exemplo, falamos agora muito do ChatGPT
3: uhum. para
2: resolver problemas. O Mar é um bocado cético, eu falei ainda mais... vou, dar, vou, vou dar a
1: minha opinião. Não,
2: mas pronto, uh, em termos de tecnologia, nós temos um conjunto de oportunidades agora. Eu falei desde o início: a reciclagem usar a reciclagem para construir uh, pavimentos para, a, para as ruas usar a reciclagem para construir uh, mobília para as próprias pessoas que vivem em situações extremamente complexas uhum. uh, que não têm acesso a nada vivem basicamente o dia a dia nós vimos a transformação que foi durante o Covid e a aceitação das máscaras de país para país porque nós, a nossa população precisa de sair à rua para poder trabalhar, para poder comer uhum. então uh, isto tudo Acaba por estar interligado e creio que para melhorar a qualidade de vida das pessoas neste momento, localmente, nós temos que uh, começar a, a tocar nestes pontos. Reciclagem, nós produzimos imenso lixo.
3: Uhum.
2: Há países africanos que já produzem tijolos, já uh, experiências feitas com, esse, com esses uh, materiais, começar a implementar de forma a também reduzir o lixo da cidade, também começamos a viver com alguma dignidade. Uhum. Usar o mesmo para produzir uh, copos, falheres, garros, facas, etc. A própria iluminação, a forma de conseguir iluminação natural, uh, menos uh, consumo energético, a melhor ventilação, isto tudo acaba sempre por estar
1: interligado, tanto o design como a arquitetura, eu, para dar respostas às soluções. Eu acho, eu acho que na, na vertente do urbanismo e da arquitetura existem muitas ferramentas que podem ser incorporadas. Mas essas ferramentas é, devem também obedecer um bocado o, o contexto do lugar. Eu volto sempre para o contexto, né uhum. é, No caso de Angola, posso dar um exemplo. Angola é um, é um sítio... As dificuldades fizeram com que a maior parte da população desenvolvesse capacidades muito próprias, é né? Autoconstrução, coisas que não se vêem nem em Londres. Em Londres, é. eu pedir ao meu vizinho para construir uma casa, <risos> ele é capaz de ter um colapso. É. Mas aqui é bem normal, né?
3: Sim.
1: Então, o design social, é, é, na verdade, do desenvolvimento e, da, e das tecnologias, no que toca arquitetura, aqui para Angola. Pode ser visto uma, de uma maneira diferente, porque nós já temos capacidades aqui e, se calhar, é tempo de desenvolver as nossas próprias tecnologias também, né? Exato. Que é muito importante. Essa parte do desenvolvimento do, 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 no local é extremamente importante. Agora, falando um pouco mais de tecnologias digitais, uhum. o informação, né? Sem dúvidas. Uh, a internet deve ser, usado, deve, deve ser usada desculpa, cada vez mais como. Como ponto de acesso à educação, eu diria, nós vivemos numa sociedade um pouco caótica em termos de de infraestrutura e organização física das coisas, mas a internet pode ajudar a suprimir ou a suplantar alguns desses problemas, porque é uma coisa que tem acesso através de dispositivos que qualquer um pode ter, sem que necessite de uma organização urbana por exemplo né? uhum. posso estar num bairro e ter acesso à internet, já tem acontecido de maneira espontânea, acho que agora é só uma questão mesmo de mais planeamento nesse sentido uhum. é, para cada vez mais as pessoas consigam ter acesso à informação e que depois se criem iniciativas dentro desse, dessas tecnologias né? é, pode, podem ser, pode ser visto de várias maneiras Mas o meu foco aqui é mesmo a educação e e a própria promoção de determinados valores e e campanhas relativas à educação cívica, ambiental, saúde pública. E já
0: pensaste em uma ideia de como queres enfrentar, ou não enfrentar, mas desenvolver projetos à volta disto, da educação?
1: isso é complexo isso é o nosso dia a dia isso é complexo mas eu não gosto muito de especular soluções mas eu não pensei em nada em nada em particular, para ser sincero em relação à educação na parte digital O que eu tenho são diretrizes, é uma direção a, a levar, né? E dentro dessa dessa direção, depois só as informações que nós escolhemos em determinado contexto é que nos vão poder informar sobre uma, um potencial para alguma coisa, uhum. né? Mas podem se fazer várias coisas, várias coisas. Se no, no Ocidente já existem universidades a dar programas uh, de três a cinco anos online. Uhum. Nós aqui também podemos fazer isso. Obviamente que é preciso algum investimento inicial, né? uhum. Muita gente não tem acesso às tecnologias para ter acesso à internet. Uhum. Né? Um computador, coisa básica. É, mas dentro das limitações que existem, yeah. podem se criar é, é, programas com muita vontade é, para começar a educar pessoas e começar a, 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 a desenvolver uma sociedade que tem capacidade crítica de autoanálise e que tenha também, construa capacidades até técnicas para, para melhorar as suas próprias vidas, né? uhum. Nós temos que, em inglês diz, move with times uhum. é, e se calhar esperar a sombra da bananeira não é a melhor solução, né? uhum. é? só preciso um little push e no contexto de Angola, em que a população já tem força de vontade e já tem algum know-how, Acho que poderia vá, produzir bons resultados. O que
0: é que será
1: esse level push? Little
0: palavras concretas. O <risos> level <little> push <risos> podia, ser, podia
1: ser uma uma iniciativa privada, okay. podia ser um grupo de de empresas que se junta para criar uma iniciativa educacional, por exemplo. Okay. O que já algumas fazem. Sim, em colaboração com o governo ou não. Uh-huh. Uh, poderia ser o próprio governo preferencialmente uhum. devia ser o próprio uhum. governo a ter essas iniciativas e buscar o know-how técnico, uhum. preferencialmente pessoas locais, uhum. que tenham aquela ligação à realidade local uhum. para desenvolver as soluções não de maneira egoísta, mas de maneira altruísta um, e que se criassem então esses planos, porque é, é possível uhum. é só uma questão de vontade em primeiro lugar e priorização é?
0: Pois, se está algo importante e para fechar... Um, especificaste que tem que ser uh, de preferência uh, profissionais locais e não uh, de exteriores um, qual qual é a barreira ou a dificuldade que pode causar usando pessoas de fora e não pessoas um, de cá quais são os problemas que possam existir?
2: Usar o pessoal estrangeiro em vez de pessoal local
0: uhum. a resposta é dada na pergunta
2: nós conhecemos <risos> os nossos próprios problemas uh-huh. eu acho que nós não nós temos que parar de olhar para o mundo lá fora à procura de soluções podemos procurar soluções técnicas para, as, para os nossos problemas mas temos sempre que agregar essa 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 adaptação esse, esse, a adaptação não é uh-huh. yeah. eu não vou resolver um problema uh, do lixo por exemplo da questão da reciclagem uh-huh. como eu resolvo
1: na Europa
3: Yeah. O que, quando
1: a maior parte da população é alfabeto yeah.
3: existe, é exi- um existe uma
1: série de limitações existe a limitação em termos de, de, de propriedade intelectual, e eu vou explicar é, quando nós fazemos a importação de ideias uhum. nós estamos uhum. a, a, ainda que, que, que essa equipa estrangeira venha para cá e tente fazer um, uma contextualização da solução Uhum, acaba sempre por haver um handicap uhum. porque eles não entendem de maneira profunda e nem querem entender uhum. porque isso é uma coisa que tem de vir de dentro da própria pessoa uma coisa quase espiritual uhum. uh, há, há um handicap em termos de até onde é que vai aquela solução, uhum. né? isso é um e aquela solução obviamente tem, tem a ver também com, com a própria identidade do país né? Uhum. um país tem que produzir as suas próprias soluções exato né? então daí já está respondida a pergunta (risos) e depois vou cumprimentar o Paulo e dizer que sim, o especialista local deve ter espaço para para, exprimir o seu próprio entendimento do do seu ambiente né? e tem que ter capacidade e oportunidade de de trabalhar para para os seus vizinhos e e para os seus eh, eh, parentes e, e desenvolver uma coisa que também conecte-se emocionalmente né? uhum. uma coisa que ele olhe para o seu próprio país e diga, eu criei aquilo isso é nosso Desenvolver o espírito cooperação O Brasil passou por esse processo e o Brasil hoje tem uma identidade muito forte, a América a mesma coisa a Inglaterra a mesma coisa, nós temos que fazer a mesma coisa também e nós somos um país muito jovem, nós somos 45 anos né? é. e a juventude daqui não falta aqui só falta um com a vontade
0: <risos> então muito obrigada ah,
1: eu e Paulo, essa
0: conversa foi muito boa. Um, como é que as pessoas podem fazer para conhecer mais os projetos da Transform? Entrar em contato com a Transform?
1: Bom, uh, pode ser a título pessoal, uh-huh. uh, eu tô no, no LinkedIn, no tal uh-huh. com design, sou bastante ativo no LinkedIn, Mário Alcântara Monteiro. Pode ser no próprio website da empresa, Transform. De maneira abreviada, trsfrm.com, okay. para facilitar, <risos> mas é transform mesmo. Okay. Um, e no Instagram, we are transform @wearetransform
0: Obrigada. Paulo?
1: É uh, <risos> mesmo. <risos> poxa, <risos> acabamos, <risos> acabamos partilhando as <risos> mesmas <risos> experiências.
2: <risos> yeah. Yeah.
0: aproveitamos dessas lições que aprendemos com esses grandes indivíduos notáveis, Espero que vocês em casa também possam fazer a diferença porque toda ação cria uma mudança significativa. Obrigada por estarem presentes aqui conosco hoje. Até a próxima. Muito obrigada por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Não se esqueça de subscrever o nosso canal aqui e acompanhar mais vídeos aqui. E também siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Clube da Misha. Até mais.